0: Og så er der Børneradio med Carsten Overskov. Alle strømmede de til fra hele England. Rige så vel som fattige. Røvere så vel som retsskaffende folk. Børn så vel som voksne. Kvinder så vel som mænd. Sakser så vel som franker. og og ja, jøder blev set på landevejen til Asby. For Asby var centrum for hele landet i de dage. Det hed sig, at selveste prins Johan var på vej for at overvære begivenhederne. Alle var på vej til Asby. For Englands mest berømte riddere skulle tørne sammen i den turnering. Og ingen, hverken høj eller lav, ville gå glip af de dyster. Banen var anlagt på en stor flad eng med det fineste frodige i græs. Men det græs var allerede svært at få øje på, for hundredvis af håndværker havde arbejdet i, i dage med hegn og med tribuner og trampe det meste grønt ned. Og nu, da publikum indfandt sig på tilskuerpladserne, blev de sidste belliesmast flade under fødderne på folk. Men det sidste græsstrå trådt ned af trampende ståler og stampende hestehår, og de sidste rester af engbåne udslettet fra jordens overflade. Ja, der blev slidt så hårdt på Asbys eng i de dage, at stedet skulle ligge gold og ubevokset hen i generationer. Mange år efter ville gamle folk i Asby tage deres børnebørn ved hånden og gå ud og vise dem den bare blad på jorden og sige, Se, se, her fandt den store turnering sted, da bedstefar var ung. Læg mærke til, hvor gold det er. Her vil intet gro. Ingen frø vil op, end ikke tisler givet og gro her. For her sad prins Johannes og så på, den giftige, truløse, svigefuld, perfide, kort sagt, den ondeste onde. Men børnene vil se op på deres far. Prins hvem vil de spørge? Og far vil se ned på sine børnebørn, og han vil ryste på hovedet. Uh, han vil prøve at forklare om de tider, da kong Løgehjertet sad i fangenskab i det fremmede, og hans bror Johannes og Rænkefuld tilrende sig magten i England. Men intet er mere spild på børnebørn, end de sover, bedstefar havde for 30 år siden. De vil hurtigt blive fjernet i blikket, de små. De vil stå og pille sig i næsen, og endnu værre steder. Det vil rykke urolige fødderne på rollingerne. Og snart vil for indse, af alle forklaringer af forgivs. Børn fatter ikke, hvad han taler om. <laughs> til sidst vil den gamle mand afbryde sig selv, springe prins Johan over helt den politiske baggrund og gå direkte til den sorte ridder. Nu skal I se, unger. Kan I gætte, hvor den sorte ridder stod, da de rakte ham lansen, lige før han satte sig i sadlen? Og straks vil de lytte. Fra det sekund vil de lappe hans ord i sig for hvem vil ikke gerne høre historien om Ivanhoe? Så er den åbnet, den store riderturnering i Asby. Vi venter bare på, at prins Johanske dukker op, så selve kampene kan komme i gang. Men mens vi venter, kan vi lige tage de andre personer. Cedric er til stede, den gamle saksiske stormand. Og han har plejedatteren med Jomfru Rovena, hende med det lange lyse hår. Han har også taget sin hofnare med Wamba. Og så er der Bois Gilbert, tempelridderen. Han, der lige er kommet hjem fra korstog, og som overnattede hjemme hos Cedric den anden aften, meget mod Cedric's vilje, for han afskyr frankiske ridere. Men Joachim Baer er her selvfølgelig. Han er en af de fem topridere der har udfordret alle andre til landsdyst i Asby. Den fede Abed er her selvfølgelig også, for kirkens mænd er ikke anderledes end andre mænd. De går ned i klippe af en god gang død og lemlæstelse, så længe de selv kan nøjes med at se på. Den gamle jøde, Isaac fra York. Ham skal vi også møde igen. Og det viser sig nu, at han ikke er helt så usel og fattig, som han påstod, da han bankede på hos Cedric for at få husly om natten sammen med pilgrimmen for det hele land. I dag dukker Isaac op i en ganske anden skikkelse. Og han har sin datter med Rebecca. Men hende kommer vi til. Hvad pilgrimmen man går, så ved jeg ikke, om han, om han også er i Asby i dagens anledning. Det mul. Men læg mærke til, at der er ét navn, jeg ikke har nævnt. Den mand hele historien er opkaldt, efter. Hvor bliver han af? Hvor i himlens navn har vi Ivanhoe! Det spørger vi alle om. Nu har den her historie varet tre timer. Vi er netop gået ind i den fjerde time. Og hovedpersonen har forløbig ikke vist sig endnu. Hvad bliver det til? Vi hører om alle mulige andre personer. I dag skal vi for eksempel møde Rebecca og høre om hendes knaldsorte hår. Og for at det ikke skal være løgn, dukker der også en grøn mand op, der hedder Robin Hood. Men Ivanhoe selv? Hvornår får vi ham på banen? kommer han ikke snart ind på sine gungrende ganger med den lynende lanse højt hævet i højre hånd. Med hjelmærke og vimpler og åben pande. Og ikke mindst med et klart og tydeligt våbenskjold over venstre arm, så enhver kan se, hvem han er.
1: We'll be right One
0: selve banen var en firkantet plads, indhegnet af et stærkt plankeværk. Ligesom en tyrefægterarena, men altså firkantet. I hver ende var der en åbning, en port i plankeværket. Bredt nok til, at rigerne kunne komme ind to og to ved siden af hinanden. Og i hver ende stod der heroller, hornblæser og en stor flok kontrollanter, der skulle se til, at de våben, der blev brugt i riderdysten, at de var efter reglerne og de ridere, der deltog nu også var rigtige ridere. Syd for banen hævede terrænet sig en anelse og på denne forhøjning stod fem pragtfulde telte, omgivet af faner i sort og i brunt. Sort og brunt var de farver topriderne havde valgt. Og i disse fem telte holdt de til de fem ridere, der udfordrede alle andre ved denne turnering i Aspi. Front de boeuf. Malvoisant, Glamisnil, Nille, Bourne, og i det midterste telt, Bois Gilbert, tempelridderen. Ham, der fik husly hos Cedric, og spiste hvad hans bor, som blev så optaget af Jomforo Venem. Altså, en mand, vi kender ud og ind. Læg mærke til, at alle fem topriddere havde franske navne. Det var ikke, fordi de var kommet til England for at deltage i turneringen. De boede faktisk i England og det havde deres slægter gjort i 100 år. Men de havde noget fransk, fordi deres forfædre var kommet over med vilhelm i Europa i 1066, og efter sejren havde slået sig ned som godsejere blandt sakserne i England. Der var altså gået 100 år, men som vi ved, var de stadig forhat blandt de gamle saksiske stormænd. Cedric for eksempel. Han foragtede disse franker frække og fremmede fribygtere, der pludselig var kommet anstigende fra Normandiet og havde røget engelsk jord fra engelske stormænd. Disse storskrydende franker med deres skabagtige navne og deres skabagtige skikke, som enhver gammel sakser måtte fnyse over. Nå, engelsk mad var sandelig ikke fint nok for disse fyrster fra Franken. Næh, næh. Men hvad spiste de så? De er åd frøer fra voldkraven, det er sikkert der have Det vidste alderen hver. Frey, flyset Sætry, og alle hans saksiske frænder. Frey, for en led, Frank Frankerne var altså dukket op i England 100 år før. Det var dem, der stod for alt det riderlige. Det er derfor, jeg nævner det her. Det var frankerne, der byggede borger med tårne og spier. Sakserne selv holdt sig til jorden. De boede stadig i gårde bygget af træstolper. Det var også frankerne, der havde indført de pragtfulde rustninger og hjelme med fine fjer. Men saxerne foretrak en god gammeldags ringbrynje og en ærlig svær kamp til fods. Det siger jeg for at forklare, hvorfor alle de fem topridere hed noget fransk. Ridderturneringer var en frankisk sport. Der gik en skillelinje der. Dog, skillelinjer har det med at viskes ud. Det tager sin tid, men som årene går bliver det svært at huske, hvem der har indført det ene og det andet. Visse! De fremmede er slet ikke så tosset, når man først får set den nærmere an. Ridderturneringer for eksempel. Det kunne jo ikke nægtes, at de var ganske flotte. Der var både stål og blod og drama og død. Og gode muligheder for et rask vedemål. Okay, ridderspillet var måske nok et frankisk påfund, men hvorfor lidt de fremmede beholde en god skik for sig selv? Sandt at sige, hvad de blev så populære i England, ridderspillene... Af alderen værd strømmede til for at se på. Frank og Sax og normander mellem hinanden. Ja, selv en Saxisk stormand, som Cedric bed hovedet af al skam og mødte op i Aspi. Selv han måtte indrømme, at Frankerne havde fået en ret god idé med de ridderdyster. Eller også havde han glemt, hvor de kom fra... Nye sportsgrene har det med at snige sig ind på en. Særlig hvis det er en sport, hvor man kan spille med penge. Så går der ikke ret mange år, før man tør sværge på, at den sport har været dyrket her i landet lige siden kom den gamle. Selvom den strengt dukket op i forgårs faktisk blev bragt hertil af ens værste fjender. Og egentlig stammer fra nogle arabiske beduinkriger, der skulle have tiden til at gå i en eller anden ørken. Det kan være lige meget. En god sport er en god sport. Og derfor er det vores sport. Mia, er og en var der rejst tribuner til de damer og adelsmænd, som skulle overvære turneringen. Det var de fineste tilskuerpladser, beklædt med vævede tæpper og forsynet med puder. Mere almindelige mennesker måtte stå på jorden, ned langs plankeværket. Men der var også mulighed for at sætte sig på en af skråningerne ned til kamppladden, eller kravle op i et egetræ, hvis man havde kræfter til at blive hængende der i timevis. Den højeste og flotteste tribune, den stod midt for banen. Den var beregnet til prins Johan og hans følge. Tronstolen stod klar med tronhimmel over, og det vrimlede med væbner og i farvestrålende dragter, der alle sammen ventede på deres herre og mester. Og på toppen af tribunen glimtede hans våbenskjold skinnende og nymalede, så ingen kunne være i tvivl om, hvem der stod for dette ridderspil, hvem der var dagens mest fornemme gæst, og samtidig vært for alle begivenhederne, prins Johan. Men har altså ikke dukket op endnu. Det var det kvindelige publikum til gengæld. Og i stort tal. Over for prinsens tribune stod pigernes tribune. Den var på størrelse med prinsens, men knap så rigtig smykket. Dog, hvilke smukkere udsmykning kunne man finde end disse skarer af unge møder, der allerede stod tæt på tribunen, klædt i grønne og lysrøde kjoler? En udvalgt flok var de. En buket af de skønneste piger fra Asby og de omliggende borger. Det smukkeste egnen havde at byde på, hvad jomfruer angår. Og jomfruer var de alle. Det hævdede de i hvert fald hårdnakket, trods alle rygter og træske beskyldninger. For kun absolut uberørte pigebørn havde adgang til denne tribune. Og så jomfruerne havde en tronstol at flokkes om. Et særligt sæde, pyntet med puder og stof i de samme farver som kjolerne, grønt og lyserødt. Det var pigernes egne trone, lige over for prinsens, og deres var indhyllet i et flor af flag og vimpler, alle med et rødt hjerte på. For der skulle hun sidde, når hun blev kåret. Kærlighedens lille gudinde. Den smukkeste jomfru i byen derovre. Dronningen over al ynde og skønhed i Asby. I det hele taget var der påfaldende mange kvinder til sted. Kvinder i alle alver, og med kjoler i alle regnbuens farver. Ved første øjekast skulle man tro, der ikke var andet end kvinder, for mændene synede ikke meget midt i alt den pragt. Og den gamle beretning, som jeg sidder med her, den er da også ganske beskæmmet, kan jeg se over alle disse damer. Den gamle forfatter forstår ikke det her. Hvad skulle alle de kvinder til en ridderturné? Var det ikke en våbenløg for mænd? Rydderdyster burde være alt for blodige og skræmmende for damer. De burde retlig afsky den slags og holde sig hjemme. Ikke desto mindre, så stod de så tæt om banen, som kører omkring et på en helt sommerdag. Det undrer den gamle forfatter. Men det undrer jo ikke os. Siden dengang har damer vist deres sande lyster så åbenlyst, at ingen længere kan undre sig over noget. Vi har set kvinder og strikke ved guillotinen, mens hovederne sprang under den franske revolution. Vi har oplevet kvinder, der tæver det stakkels mænd hver gang hjemmeholdet taber. Og hvem har ikke observeret de velholdte fruer ved ringside, Feberhed og tryllebundet ved synet af den glinsende sved på mesterens muskelbunder. Disse damer, der begærligt ligger blod i sig, når det sprøjter fra bokserens åbne sår. Nej, i dag er der intet fra den side, der kan ryste os. Snart var tilskuerpladserne fyldt til bristepunkt. Jeg ja, ikke blot fyldt, de var overfyldt. Hver en plads på tribunerne var optaget. Og nede på jordniveau, hvor almugen trængte som hegnet til kamppladsen, var der en tumult, som man ellers kun ser, når en konge kommer ridende og kaster guldmønter i grams. De store godsejere og deres fruer havde det mest behagelige. For de sad øverst på tribunerne og kunne skue for ud over vremelen fra de bageste rækker. De var bogstaveligt talt hævet over den menige mængde og havde både luft og overblik og albuerum. Hvad var det for de mindre godsejere, de små adelsmænd? For de måtte ind i rangfølge og finde sig en plads længere nede af tribunen, alt efter hvor meget jord de ejede. Jo mindre gods, jo lavere sad man. Længst nede sad den deciderede lavadel. Det vil sige, de at der ikke ejede mere i jorden, man kunne gå rundt om på en time. De måtte nøjes med første række. De måtte købe slås om pladserne, for der er altid for mange af de små. Alt for mange, der håber at blive store, men aldrig bliver det. Af vejen, skrev en ældre mand i en tønsligt kappe. Det er min plads, den der! Han var en af dem, der aldrig blev stor. En af dem, der lige netop havde jord nok til at kalde sig godsejer. Og han fik aldrig mere tværtimod. Man så tydeligt, det var gået ned ad bakke for ham. Mistede han en magt til, så var han bundet igen. Men han ejede en lille dolk af guld. Og den dolk var han stolt til skue. Han sørgede for, at den altid stak frem af den lasede kappe, så enhver kunne se, at her var en mand med tribuneplads. Godt nok kun på nederste række, men dog en tribuneplads. «Flyt dig, dit lede skarn!» Væsede han til en anden ældre herre på første række. «Det har altid været min plads, den der!» Og den anden havde ovenikøbet dristet sig til at tage sin datter med, så de fyldte to pladser. «Flyt jer straks, eller jeg griber til våben!» Og han viste sin latterlige lille gulddolk frem, så den glimtede mest muligt i solen. «Fjern dig, du gamle, hvis du har dit liv kært! Og tag din cigøjn og tøs med!» Men den anden ældre herre var muligvis døv. Han nøjes med at se op og misse med øjnene, smile lidt og klappe datteren beroligende på knæene.
1: And there's a girl in me. She I'm She...
0: Tro hun, hvor våger du at tage pladsen for en kristen adelsmand med ægte frankerblod i årene Tribunerne her, de er for englænder, ikke for indvandrer Ræk, tærpakke sammen Og hende den sortsmuskede hårde unge skal du huske at få med For her holder vi os til engelske piger, skal jeg sige Ægte engelske piger med ægte engelske frender. Her var der mange mænd i nærheden, der sænkede blikket for de havde længe lavet øjnene dvæle ved den sydlandske skønhed på første række. al at Siger at de glemt alt om engelske frejner, så optaget havde de været hendes mørke lokker, hendes strålende øjne, hendes skikkelse yppig og moden, trods hendes unge alder, hendes gyldne hud, der stadig var fint duende, hendes perlevide tænder. Men først og sidst hendes sorte hår, de hundredvis af bitte små krøller, der kryb ned langs den slanke hals. Nogle af dem, noget skulderen på hende. Ja, der var lokker, der nåede så langt ned, særligt foran, at man knap nok tog at følge dem, og øjnene for var de ikke på vej ned i kjolens dybe udskæring, hvor de dristede sig til at kærtegne hendes unge, øh, faste og fyldige barn. Disse brune. Bryster, der steg og faldt, hver gang hun træk vejret og så ud til at boldere sig som dårdyrkid, hver gang hun venter og drejede sig for at se sig om, når hun heldigvis tit gjorde. Kort sagt, alle mænd i nærheden havde været så opslugt af pigen på første række, at de slet ikke havde lagt mærke til hendes far. Først nu, da den lille adelsmand råbte, Jødetamp, forføj for den bænk, og lad en ægte franker indtage sin retmæssige plads. Først da gik det op for dem, at det var en jødetøs, de sad og stirrede på, og skamfuldt slog de blikket ned. Nu no, kan det ikke skjules længere, at det var Isaac og hans datter Rebecca, der havde sat sig på første række. Isaac, den gamle jøde fra York, som vi allerede har mødt to gange. Først da han ankom til Cedrics Storgård for at få husly for natten og påstod, at han ikke ejede en skilling. Og så næste morgen, da han måtte flygte fra tempelriderens folk og slap væk i skoven, takket være den mystiske pilgrim, der lå til at kende hele egen og da de skilte specielt han stadig at han stadig var ludfattig. Ganske vist så lovede han pilgrim at skaffe en hest og en rustning, men ved venners hjælp. For Isaac er han fastholdt til det sidste, at han selv ikke ejede salg til et æg. Her er han så for tredje gang til ridderturneringen i Asby, den selv samme Isaac fra York. Og nu har han pludselig byens praktiske kappe på, besat med knibling og kantet med kostbart pelsværk. Og hans datter er lige så prægt udstyr, udstyret, hvis ikke mere. Jeg skal ikke gå i detaljer med Rebekkas kjole. Eller klædning, retter jeg sagt. For der var noget østerlandsk over den måde, silken var slynget om kroppen. Som om stoffet hverken var syet eller riget, men, men, men blot lå om hende og hvilede helt tilfældigt her og der. Som om kun et mirakel holdt klædningsstykket oppe og på plads om hendes former. Og som jeg har været ind på, lykkedes det heller ikke lige godt alle steder. Men den drak vi ligge. Lad man nøjes med at sige, at det østerlandske blev yderligere understreget af en lille turban. Gul og perle der red øverst på Rebekkas sorte krøller. Den sad kægt på sned, den lille turban, og samtidig var det der, sløret var fastgjort. For slør bar de alle gang. Men slør kan laves på mange måder. Og Rebekkas var så tyndt og fjerlet, at den nærmest kun var antydningen af et slør. En henkastet skitse. En ganske svag uskarphed lagt ned over hendes ansigter og overkrop. Det kunne lige så godt ikke have været, at det slør, for Rebekkas blik trængte lige så uhindret ud, som andre trængte ind. Og jeg forsikrer, at ingen af parterne gik glip af noget. Som sagt måtte Isaac høre på det ukvæmse ord fra den fattige fine adelsmand, der stod og råbte og skrej, fordi han mente, det var hans plads, de sad på. Men Isaac bed det i sig af gammel vane, at lå skrige. Isaac kunne ikke vide, at der var mindst 100 mænd i nærheden, der var parat til at ile ham til undsætning. Ikke mindst hans datter ville de gerne række en hjælpende hånd. De tænkte ikke på andet. Det rykkede i alle. Rejse sig op, gribe ind, lægge sig imellem, stoppe kæften på den lavpandede idiot, der er en er, Og så vende sig om mod den sorthårede skønhed. Og hendes far selvfølgelig, og modtage deres tak. Mindst 100 mænd havde det på den måde. De ville intet hellere. Hvis ikke ordet jøde var blevet nævnt. Det ene ord fik dem til at blive siddende. Det ene ord fik dem til at glo ned på deres fodtøj, som om støvler var det mest interessante i verden. Det ene ord slog 100 mænd med tavshed. Nå, hvad bliver det til? Brælede den lille alsmand, For vi snart lettet vores jøderøv og kommer af vejen? Hør her, sagde Isaac, for nu kunne han ikke holde mund mere. De to pladser er købt og betalt. Og jeg tør at sige, betalt både rigeligt og rundhåndet. Selvom det ikke var helt rigtigt, var det heller ikke helt forkert. Han havde betalt i dyredommen, det havde han. Så sent som i går var han blevet tvunget til at yde prins Johan et stort lån. Et meget stort lån. Et alt for stort lån. Ikke fordi de havde troet ham direkte. Men prinsens mænd havde stået tæt i stuen. Deres dakker, der havde glimtet i bæltet. Og hvad de kunne finde på at foretage sig med hans datter i kammeret ved siden af, hvis han sagde nej. Det var han ikke at tænke til ende. At sige nej var ikke en mulighed. Ikke hvis låneren var en kongesøn i pengenød. Og er slet ikke hvis långiveren var en jøde, der kunne slagtes eller landsforvises hvert øjeblik. I går var Isaac etableret hofjøde, som det hed. Foragtet af alle. Bagtalt af sine egne, spyttet på af alle englænder, og kun lige tålt af den høje prins. <går> en prins, der kun kunne bruge ham præcis så længe han havde penge at låne ud, og ikke et sekund længere. Og så var der oven en prins som johan. En lumsk, svigefuld natur. En mand, der var færdig i samme øjeblik, kong Løvehjertet satte sine fødder på engelsk jord. Nej, det vendte sig i gamle Isaac. Han havde at tænke på sig selv som hofjød. Men havde han haft noget valg? Nej, nu var det hans gulddokater, der fyldte Johannes skatkister. Man kan vist roligt sige, at Isaac havde betalt. Og betalt dyrt. Det mindste, han kunne forlange til gengæld, var at vælge Nogen en rimelig sædeplads til prinsens ridderspil. Men den forhudlede smågosejere følte sig ovenpå. Det var ikke hver dag, han havde 100 mænd af den højre publikum, En helt tribune fuld hvor wow, wow, du, hvorvår wow, wow, du, en vantro jøde, smås, at igen, når en kristen kriger taler? Og igen viftede han truene med den lille gulddolk. Der var det en grønklædt skikkelse, sprang frem, og stillede sig ind mellem adelsmanden og jøden. En stor, bredskulderet mand med lang bue i hånden og tolv pile i bælte. Klædt helt i grøn, som sagt. Nu kan det være nok, brølede han. Nu gider jeg ikke høre mere på jeres vrøvl, sagde den grønklædte mand med langbogen. Tag dig dog sammen, mand. Spar de mange ord. Smid de forbandede jøder af helvede til at indtage den plads, du har krav på som en sand englænder. Her synes jeg nok, Robin Hood er for langt ude. det var jo selvfølgelig Robin Hood, ham i den grønne dragt med bue og pil. Altså, dels kommer det ikke ham ved. Man skal aldrig blande sig i andre skænderier. De ugen, så prøvede altså jo kun at få plads på første række. Altså, de fineste pladser var meget højere op. Og endelig for det tredje så synes jeg, at herr hus burde have taget hensyn til Rebecca. det ungt, uskyldt pigebarn midt i et mylder af masende mænd. Eller han burde i det mindste have vist hende en vis agtelse på grund af hendes skønhed. Guderne skal vide, at det ville alle andre mænd have gjort. Men den slags rør, åbenbart ikke Robin op en og hvorfor rager manden rundt med buer af pil, når han er til ridderturnering? Det må være det mest upraktiske våben at have med, når man står i en stigende, tæt folkevængder og højsinerende for det i publikum. Alt i alt en rigtig dårlig entré for Robin Hood. Det kan kun gå fremad i næste uge, når vi kommer til del af fortællingen over alle ridderfortællinger. Fortællingen om den mand, der stadig ikke er dukket op. Fortællingen om Ivanhoe.